0: Oh, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Meine Lieben, herzlich willkommen bei Music Made in Germany. Heute zu Gast, ich freue mich wahnsinnig, der liebe Max Mutzke. Hallo. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Immer wieder gerne, lieber Max ich äh, schiele, das soll uns jetzt nicht abhalten, das mache ich dir, werde ich bei dem Interview die ganze Zeit machen, weil ich suche unser wunderschönes Bild raus, wir haben ja schon, ähm, wir kennen uns ja schon einige Jahre und wir haben schon mhm. voll so, so Bilder zusammen, dass man schon best aufmachen machen kann und das, damit bin ich natürlich nicht alleine, ähm, das geht natürlich vielen so, dass die schon dich viele Jahre irgendwie begleiten ne? und dich immer wieder treffen und so, das ist doch auch bestimmt ein schönes Gefühl, wenn man noch so jung ist, aber wenn man natürlich ich schon so oh. viele Jahre
1: Musik mache. Also weißt du was? Das Verrückte ist ja. Oh, da ist das ähm, nicht so froh, bei dir. Ich, äh, doch, es ist total so. Also wenn äh, äh, vor ein paar Jahren schon hat es das angefangen, dass junge erwachsene Menschen zu mir kommen und sagen: Hey, können wir ein Foto machen? Und ich denke, Ach, krass. Ihr seid so jung und seid Fans. Und dann kommt immer der Satz. Meine Mutter war damals mit mir schwanger, als du äh, beim Grand Prix warst. Und die ist voll der Fan. Also es ist total lustig, dass junge Leute mit dem Auto schon neben mich fahren. Ähm, jetzt mit 20 Jahren sozusagen. Und sagen, "Ey, ich war damals noch im Bauch, als du in der Öffentlichkeit das erste Mal aufgetreten bist. Und dann wird einem erstmal bewusst, tatsächlich krass. Es gibt jetzt erwachsene Menschen, die vielleicht sogar schon Kinder haben. Dann Natürlich wären sie sehr früh dran. Aber das gibt es ja in dem Fall schon, die noch nicht geboren waren, als ich beim äh, Eurovision Song Contest war. Also man, äh, da wird einem bewusst, dass ich echt lange dabei bin.
0: Sag mir mal bitte, wie viele Jahre das jetzt her ist, genau.
1: Was schätzt du denn? 15? Das ist lustig. Also äh, ich frage immer die Leute, die Leute sagen, es gibt ja so Events, wo man weiß, wo man noch weiß, wo man da war. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel der Tod von Michael Jackson. Ich weiß noch wann ich wo saß und den erfahren habe. Und ganz viele Leute kommen ich auch. Äh, auch immer wieder und sagen, ey, ich weiß noch genau, als du in Istanbul warst, da habe ich eine compris party gemacht, das war die einzige in meinem Leben. Wir haben so abgefeiert und so weiter. Also es muss irgendwie für viele auch so ein so ein Erlebnis gewesen sein, und an das sie sich gut erinnern können. Und es ist 2004 gewesen, also jetzt 20 Jahre her.
0: 20 Jahre,
1: Wow. Wie geht's denn
0: dir? Also man ist ja eigentlich, also könnte ich mirs vorstellen, dass du zwischen den 20 Jahren und und heute liegt ja auch eine ganze Karriere, ne? die die damit zwar in also für uns alle gestartet ist von dir, was bestimmt ja vorher auch schon Musik gemacht, das fällt ja nicht vom Himmel, dass du auf einmal äh, beim Grob mitgemacht hast, sondern auch davor hast du ja schon Zeit investiert und äh, Emotionen investiert und alles, aber für uns ist es eben 20 Jahre äh, Max Mutzke. Und ähm, wenn du so zurückblickst, wirst du da so auch so ein bisschen ähm, rührig, so ein bisschen emotional oder so? Oder, oder sagst du, ey ganz ehrlich, ist gut, dass die Zeit vorbei ist?
1: Naja, also äh, ich habe angefangen mit sechs Jahren Musik zu machen und ich war schon äh, in meinen jüngsten Kindesalterjahren, habe ich äh, geile Privilegien haben dürfen. Einmal bin ich mit meinem Opa immer in den Wald gegangen zum Holz machen. Da war ich drei Jahre alt und habe das mein ganzes Leben lang gemacht, mit der Motorsäge und dem Unimog im Wald gearbeitet äh, als Hobby. Das hat sehr viel Spaß gemacht, immer noch aber ist jetzt natürlich sehr in den Hintergrund gerückt. Aber gleichzeitig durfte ich mit meinem Papa immer und meiner Mutter äh, und meinen Geschwistern, oft auch mit meinem Vater alleine, Jazz-Festivals und Blues-Festivals und rb festivals besuchen und ähm, habe einfach eine unglaublich frühe Prägung erleben dürfen. Wir hatten einen großen Proberaum zu Hause. Das heißt, ich bin mit jüngsten Jahren schon am Schlagzeug gesessen, mit sechs und habe schon gespielt. Mit elf hatte ich meine erste Band und bin mit der auch live aufgetreten. Als Vorband der Band meines Vaters, der nämlich ähm, zu dem, dass er eigentlich Gynäkologe von Beruf ist, schon immer Musik macht. Und ähm, also ich habe ganz, ganz früh angefangen, Musik zu machen. Aber in die Öffentlichkeit getreten bin ich eben durch den Grand Prix 2004. Oh, jetzt sehe ich gerade das Foto von uns. Oh, das ist ja cool. Ich habe ein cooles Hemd dann auf jeden Fall. Weißt du noch, wo wir das gemacht haben?
0: Ja, das war in Ludwigshafen. Hm in der in der damaligen in dem damaligen Künstlerwohnzimmer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ah, das ist ja das ist ähm, sehr cool. Das
1: musst du mir auf jeden Fall per Mail zukommen lassen, bitte. Ja, ja, mache ich auch, mache ich auch. Also ich habe einige aus der Serie so. Und dann guckt man. Weißt du, das jetzt ist musst jetzt. musst auch einen Screenshot übrigens machen von uns beiden ja. jetzt, damit wir, äh, damit du das ja, ja. in die Galerie einführen kannst. Das ist absolut korrekt.
0: Ich finde es einfach so schön, dass man dass man ähm, sich sich immer wieder treffen kann und und irgendwie hat. Ich meine, diese diese Sendung, die ich hier mache, ich glaube, mache die jetzt elf Jahre oder so. Und dann hat man halt so die Leute, wo man sagt, oh mein Gott, man hat ein bisschen schon zusammen was erlebt. Man hat auch mitgefiebert ähm, mit mit Leuten gerade äh, wie mit dir, also die Musik machen, die so richtig so Soul Musik sage ich mal, ist. Ne? Also so mit den richtigen harten Vollwutmusikern, sage ich mal, die man wirklich erlebt. Erlebt Dankeschön. auf der Bühne und denkt, da, da ist Musik oder das ist, die sind dafür einfach bestimmt so. Also da geht einfach, also man könnte sich gar nicht irgendwie was anderes vorstellen, zum Beispiel, was du irgendwie machst. Ich habe dich einige Mal auf der Bühne erlebt, bei Konzerten oder so, aber auch als du mal mit äh, Theatern zusammen was gemacht hast, mit Orchestern in der Theatertour, da haben wir uns ja auch getroffen, und dich da auch mit Orchestermusikern so live zu sehen. Ich stelle mir das als Künstler so krass vor, dass man diese dieses Können und diese Kraft einfach mal so aufbringt, dass hinter einem Orchester spielt und man einfach live auch einen ganzen Abend ähm, die Leute bespaßen und emotional befüllen kann. Also das, das, das muss wahnsinnig
1: wundervoll sein, so eine Gabe in sich zu haben. Ja, also ich bin dafür auch, muss ich sagen, extremst dankbar, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Turner bin, der am Reck äh, acht Stunden am Tag trainiert hat, seine ganze Kindheit sozusagen aufgegeben hat für diesen Sport, sondern ich habe ja meine Kindheit verbinden dürfen, äh, dass ich, ich hatte ganz viele Hobbys vom Motocross fahren, G fliegen, Kampfsport machen, Skaten gehen, Klettern gehen und so weiter, aber ich habe halt immer, immer, immer Musik gemacht. Das hat, also alle anderen Hobbys haben gewechselt aber dieses Hobby wurde zum Beruf, eigentlich zu, von Anfang an eine Berufung durch mein, meine Prägung zu Hause eben. Und wenn man das dann irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit tut, ist es extrem schön. Ich gehe dafür auch wirklich dankbar ins Bett. Ich bin auch nicht stolz darauf, dass mir das gegeben ist, sondern ich bin einfach nur dankbar dafür. Wie gesagt, das ist einfach ein ein Geschenk. Und ähm, Du hast vollkommen recht, es gibt aber in meinem Freundeskreis und in deinem wird es auch viele geben und wir sind auch täglich mit Menschen konfrontiert, die das, was sie machen, wahnsinnig gut können. Also das ist genauso, ob ein Handwerker zu dir kommt, ein Schreiner, der etwas baut, äh, einen Zimmermann, einen Maurer, ein Zimmermann, ein Maurer, auch das Handwerk ist ja was, wo man sagt, krass, du kannst aus dem Steg greifen einfach, ähm, hier einen Tisch bauen, wo ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll. In meinem Fall ist es anders. Ich bin handwerklich total äh, äh, begeistert und auch immer da auch schon, ich konnte mir auch Handwerk vorstellen früher, aber bei mir ist es eben die Musik, das ist mein Steckenpferd und gerade eben den Umgang mit Menschen auf der Bühne so zu feiern und dann mit den Musikern auf Augenhöhe begegnen zu können, das liegt natürlich auch daran, dass ich es mein ganzes Leben lang eben mache und meine Vorbilder auch immer schon in Menschen gefunden habe, ähm, die äh, nicht nur eine offensichtliche Boygroup-Karriere haben, hatten, weil da gibt es ja auch ein großes Gefälle äh, an musikalischer Begabung. Da gibt es die einen wie Justin Timberlake oder wie auch immer, die dann da rausstechen und dann auch noch Jahrzehnte eine krasse Karriere haben äh, oder Robbie Williams und so. Aber ähm, wenn man eben mit großen Orchestern dann da reingeht in die Arbeit mit Big Bands zusammen ähm, und dann auf Augenhöhe mit denen arbeiten kann, ist es auch eine ganz, ganz arge Befriedigung, weil man ja auch seinesgleichen sucht und wenn man sie findet, ist das natürlich potenziert sich das. Also ich gebe, Konzerte zum Beispiel, die dauern zwei Stunden und dieses Orchester mit 80 Mann hinter mir habe ich noch nie gesehen. Die haben sich vorbereitet mit, mit den Noten, die sie von uns bekommen haben und ich kenne meine Songs und wir haben uns nur zum Soundcheck getroffen und können dann aber eine Show machen, die du eins zu eins im Fernsehen zeigen kannst und dir würde nicht auffallen, dass diese Leute sich eigentlich nicht kennen. Aber das liegt daran, dass wir eben mit diesen Menschen äh, auf einem Niveau arbeiten dürfen und das macht mich noch viel dankbarer, als, ähm, als ich es eh schon bin. Ich
0: glaube, wir gehen mal gerade deine Skills durch. Du hast eben gesagt, du hast mal, die Hobbys haben immer gewechselt, was war Kampfsport gemacht, du bist handwerklich so begabt und so. Dann, das ist... Das ist ja die Krux. ne? Wer viel kann, ne, muss ja viel machen. Das ist ja
1: bekanntlich immer so. Stimmt. Ne? Habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Das ist das ist tatsächlich <lacht> der Preis, den man bezahlt, wenn man viele Interessen hat. Ich habe immer früher gehört oder ganz oft von von erwachsenen Menschen, das Leben ist viel zu kurz. Ich weiß nicht, wann ich alles unterbringen soll. Und ich dachte mir immer, was, ich finde es voll geil, es ist so schön voll und so. Aber mittlerweile verstehe ich das, weil es gibt so viele Interessen, die man verfolgen will. Und dann muss ich zurückblicken auf ein Hobby, wo ich immer gesagt habe, ja, ich bin ja noch begeisterter, was auch immer, Mountainbiker zum Beispiel oder Rennradfahrer oder so. Und dann fällt mir auf, wenn ich das sage, nee, ich bin das letzte Mal vor zwei Jahren Rennrad gefahren. Wie kann ich denn sagen, dass das mein begeistertes Hobby ist? Aber es ist ein Hobby, das ich unbedingt machen will. Und äh, ich komme nur nicht mehr richtig dazu. Und so war es mit allen Hobbys, die ich vorher auch aufgezählt habe, genauso. Man hat ganz vieles gemacht. Aber weißt du, bei mir war es so, als meine Kinder geboren wurden, haben sich meine Prioritäten automatisch und ganz selbstverständlich und ganz schön auch verschoben dahingehend, dass es zwischen meiner Familie und meiner beruflichen ähm, Laufbahn, da muss es einfach ein sehr starkes Gleichgewicht geben. Und äh, das verliere ich manchmal aus den Augen, weil sich die Termine in meinem Terminkalender überschlagen und ich dann nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber das habe ich jetzt äh, seit diesem Jahr ganz konsequent, also in der Planung für dieses Jahr, ähm, quasi meinen Leuten gesagt, das passiert mir nicht nochmal, wie das letztes Jahr zum Beispiel der Fall war, wo ich mehrere Blöcke zwei Wochen oder länger von meiner Familie getrennt war. Meine Kinder leiden darunter, aber ich leide noch am allermeisten darunter, wenn man dann die so lange nicht sieht. Und deswegen werde ich dieses Jahr, auch wenn viel los ist dieses Jahr, versuchen, ähm, meinen Terminkalender so zu gestalten, dass ich auch ganz regelmäßig wirklich Tage zu Hause bin, wo ich nichts mache, außer für die Kinder da zu sein.
0: Es ist ja auch, ähm, ich, ich rede ja viel mit mit Künstlern oder auch mit Künstlerinnen, mit MusikerInnen. Ähm, es ist die, wenn ich das zusammenfassen ka kann, es ist eigentlich nicht die, die Quantität, es ist die Qualität. Ne? Also auch wenn man eine Woche, zwei weg ist, aber dann zum Beispiel gerade für die Kinder, ne, dann einfach da ist, wirklich da ist und nicht dann noch das machen und das machen und man verliert sich und man hat da ein Handy und mal zwischendurch, sondern was dann das macht, dann ist das total okay. Ich glaube, es geht nicht darum, jeden Tag da zu sein oder dass du jemand bist, der ein, in Anführungsstrichen, äh, konservatives oder, oder alltägliches Leben, vielleicht normales Leben, wenn man das sagen will, führt. Es kommt ja nur darauf an, wie ist man da, wenn man da
1: ist. Oh, voll. Also ich finde, genau da hast du den Punkt getroffen. Es bringt meinen Kindern nichts, wenn ich zu Hause bin und dann nur am Handy sitze. Ne? Also äh, ich bin ja eh jemand, der bei den Social Medias ganz zu zurückhaltend ist. Also ich tummel mich nie. Ich war noch nie selber auf Instagram. Machst du aber immer noch, schon, ne? So habe ich dich mh. in Erinnerung auch. Mhm. Absolut, ja. Also ich war noch nie selbst auf Instagram. Ich war noch nie selbst auf Facebook. Ich habe noch nie einen eigenen Post geschrieben, ähm, weil ich das von vorne rein kommuniziert habe mit meinen Leuten. Ich habe zu wenig, äh, also mh, mir sind andere Dinge sehr, sehr viel wichtiger, als äh, mich auch noch äh, bei den Social Media darum zu kümmern, dass alles stimmt. Und ich sehe es selbst bei meinen Freunden, die eine sehr etablierte Karriere haben, die äh, denen die Social Media, äh, äh, der Content äh, so wichtig ist, dass sie ihr Privatleben Darauf, darüber hinaus total vergessen. Also, ich war letztens bei einem Freund von mir zu Hause, der, und der, wir sind uns ganz eng und auch unsere Kinder sind sich eng und wir verbringen viel Zeit miteinander und wir haben uns seit halt Wochen nicht gesehen und er musste unbedingt noch einen Post absetzen und hat dafür so lange gebraucht, dass wir wieder alles gepackt hatten und schon wieder weg waren. Und es hat, es ist ihm erst danach aufgefallen, dass ähm, unser erster Besuch nach Wochen dass er das am Handy verbracht hat. Und ich weiß, er hätte es auch danach machen können. Aber er war so getrieben davon, dass er das jetzt noch fertig machen muss, dass er diesen einen Qualitätsmoment, den wir miteinander haben, und davon haben wir gar nicht so viele, ähm, dass er den auch noch hergegeben hat für dieses Social-Ding. Und dieser eine Post ist vollkommen unwichtig gewesen, weil den hätte er auch einen Tag später absetzen können oder auch nie absetzen müssen. Aber diese vier Stunden, die wir da waren oder diese zwei Stunden, die wir da waren, die kann ich ihm nicht wiedergeben und er sie mir auch nicht. Und ich muss sagen, ich merke, dass mich das persönlich trifft. Also wenn Menschen ähm, äh, die virtuelle Welt vorziehen, ähm, das ist genauso, du bist mit jemandem in einem Face-to-Face-Gespräch, also du bist physisch dir gegenüber auf der Straße am Tisch und das Handy macht bling-blang und dann holt das jemand raus sagt, Entschuldigung bitte, man weiß genau, es war niemals so wichtig, dass man jetzt das Gespräch unterbrechen muss. Und da muss man auch immer wieder äh, sich daran erinnern und die Menschen auch immer wieder Bescheid geben. Das wahre Leben, also das, wie wir jetzt gegeneinander äh, uns gegenüber sitzen, es äh, wäre total respektlos, wenn mein Handy klingelt und ich sage, äh, Entschuldigung, Hanna, ich gehe mal ganz kurz da dran, äh, weil wir sprechen gerade miteinander. Es, äh, es gibt sicher eine Nummer, da würde ich sofort rangehen, weil ich wüsste, das ist eine Notfallsituation, wenn die jetzt anrufen oder so. Aber das wäre, dann könnte ich dir das auch erklären. Aber bei jedem Pling wegzugehen und immer das Handy rausholen, das sehe ich als ganz, ganz große Gefahr für unsere, mhm. für unsere Gesellschaft auch. Und Wir sehen das ja auch, dass die äh, physischen Kontakte unserer Kinder und auch der Jugend total zurückgehen, aber dafür die virtuellen Kontakte total ansteigen. Die können dir aber nie das geben, ähm, was dir ein physischer Kontakt, ein Treffen in der Stadt, im Park, im Café äh, dir geben kann.
0: Jetzt, wo du das sagst, war gestern Mittag ähm, beim, beim, beim Essen im Restaurant und ähm, einer saß dort und hat sein Handy offen auf dem Tisch gehabt, ne? und ich ich bin so nervös geworden ich habe auch auf dem Anruf noch gewartet vom Job her und so aber hatte das nebenan auf dem Stuhl liegen man kriegt das ja doch irgendwie mit ne aber er hatte das offen auf dem Tisch und es hat ja es macht ja immer irgendwas das Handy und es hat mich so gestört Und ich mhm. habe mir die ganze Zeit beim Essen überlegt wie wie sage ich das denn jetzt ohne auch zu äh, zickig oder dominant irgendwie zu wirken wenn ich sage boah kannst du das mal weglegen Das wollte ich irgendwie auch nicht und da habe ich da gesessen zwei Stunden und ich habe mich geärgert, weil ich es nicht ja. geschafft habe, es zu artikulieren durch ihn. Auch das widerstrebt mir, weil ich denke, wenn jemand das nicht von sich aus macht, habe ich schon keine Lust mehr, das zu sagen. Weißt du, ich meine? Ja, Dilemma. Aber
1: ich kann dir trotzdem sagen, Hanna, also ich finde, ich hatte auch mal eine Situation, ich kann nicht mehr sagen, wer das war. Äh, ich weiß noch nicht, ob es Mann oder Frau war und in welchem Alter, aber ich weiß noch genau, dass entweder ich oder irgendjemand aus dem Kreis genau das gleiche gemacht hat und dann hat jemand ganz klar gesagt, entschuldige, ich sage dir ein einziges Mal, ich stehe hier vor dir, pack das Ding weg. Wenn ich dir nicht wichtig bin, dann gehe ich jetzt einfach nach Hause, weil äh, das mache ich nicht lange mit und so. Und es hat ja mit Dominanz nichts zu tun. Es ist eine ganz klare Verhaltensregel Und ich finde, wir vergessen es einfach oder unser Umfeld vergisst das einfach, ähm, äh, dass das zum Anstand gehört, dieses Ding wegzulegen. Und ähm, äh, ich kann immer nur den Kopf schütteln, dass auch heute mittlerweile junge Leute, ich hatte letztens einen Fall auch in unserer Familie, wo es darum ging, dass es einen ganz großen Streit gab, weil ähm, äh, diese ja über bestimmte äh, Apps mittlerweile ihr Tracking anhaben. Das heißt, der ganze Freundeskreis kann sehen, wo jedes Individuum ist. Und dadurch entstehen ganz blöde Missverständnisse. Weil in dem Fall war es so, ein Freund von mir, ähm, also das ist eine ganz andere Generation, das ist die Generation meiner Kinder, da gab es einen Freund dabei, der zu seinem besten Freund gesagt hat, hey zu, ich bin äh, jetzt kurz mit dem Hund spazieren, ich bin gerade nicht erreichbar. Und dann ist der aber spontan zu uns gekommen, weil wir mit dem Auto vorbeigefahren sind. Und er ist bei uns eingestiegen: Ach gut, ich komme schnell mit. Ich wollte eigentlich mit dem Hund spazieren gehen, aber das macht jetzt meine Mutter so. Und dann hat der Freund gesehen, dass die, die, die Tracking-App zeigt, dass der bei uns ist. Und dann gab es einen Streit zwischen den beiden. Und das war nur ein spontaner Besuch. so. Und, ähm, und da habe ich zudem auch gesagt, macht, ich habe das zu meinen Kindern gesagt, macht diese Tracking-Apps aus, weil das ist, da ist. Das ist so toxisch, das ist vorprogrammiert, dass es Missverständnisse gibt und es geht auch niemandem etwas an, wo ihr seid. Ähm, das ist Privatsphäre und so. Und das musste der Schmerz sich erfahren. Aber der hat mich erstmal gefragt: Hey, warum soll ich die Tracking-App ausmachen? Und dann hab ich gesagt, weil sich das, weil das absurd ist, was ihr da macht. Und äh, wir wir sind einfach damit konfrontiert in einer eine Generation, die nachrückt, ähm, die mit den Dingen selbstverständlicher umgeht und äh, auch so nervig wie bei uns in der Gesellschaft der, ähm, der Datenschutz sein kann. Ne? Also das sehen wir ja, wenn wir irgendwie äh, mit dem, mit dem, äh, äh, keine Ahnung, mit Ämtern zu tun haben, wie schlimm das ist, dass wir nicht einfach eine App benutzen können, wie es jeder andere auch macht. Aber so wertvoll ist der Datenschutz auch für unseren Schutz. Und äh, deswegen ist ja das Wort Schutz auch drin, weil es uns schon auch schützt. Und ähm, ja, also ich glaube, du hättest gestern Abend einfach sagen können, entschuldige bitte, das macht mich nervös, pack das Ding weg, wir sitzen jetzt hier zu im Restaurant und ich finde, es ja. gehört sich einfach nicht. Und dann hättet ihr auch gesagt, ey cool, das ist eine Ansage, damit kann ich umgehen. Und wenn nicht, dann fuck it, weißt du?
0: Ja, ich hatte mich auch geärgert. Nämlich deswegen habe ich es auch erzählt, weil ich mich Aber geärgert habe, dass nicht ich nicht
1: mehr.
0: Auf gar keinen Fall. Aber das, was du, ähm, muss ich noch ganz kurz, was du eben gesagt hast mit der mit mit der Tracking-App. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ne, klar, durch den Kinder und so weiß das. Du, das ist ja auch eine Art, eine ganz krasse Art der Konditionierung, weil wenn die das einmal miterlebt haben, guck mal, da gab es jetzt Ärger, weil man spontan umdisponiert hat oder so. Da macht man das vielleicht das nächste Mal gar nicht. Also eben, genau, so ist es. Von alleine du wird man nicht denken, erleben. ich mach die App aus, nee, sondern die wird denken, ah nee, weil ich werd ja getrackt und deswegen kann ich das vielleicht gar nicht machen. Wie schrecklich, ne? Ja, oh, schrecklich, ne? War.
1: Ja, ja, schrecklich. Ja. Und deswegen meine ich, ich glaube, man kann äh, durchaus ohne zu, äh, ohne jetzt irgendwie zu dominant zu wirken, einfach sagen... Also es ist genau das Gleiche. schon mal, äh, ich bin ja in, in ganz vielen verschiedenen Gesellschaften, halte ich mich ja auf. Ne? Ich habe ähm, eine Gesellschaft um mich herum aus Künstlerinnen und Künstlern aller Couleur, die auch unglaublich divers sind. Alle Hautfarben dabei, alle Sprachen dabei, alle äh, LGBTQ-Szene. Wir haben in unserer Crew auch eine ganz tolle Frau, äh, die früher ein Mann war und wo wir wo wir äh, äh, eine ganze Community drumherum haben. Und das ist aber nicht etwas, wo wir damit zurechtkommen müssen. Im Gegenteil. Es ist das, was es so wertvoll macht. Es ist das, dass wir eine unglaubliche Diversität in unserer Gesellschaft spüren und mit der arbeiten und wir sind davon abhängig, damit unsere Kreativität maximal groß ist und maximal Power hat und Berechtigung hat und in alle Richtigen zu denken, dass das wichtig ist und wir Glauben fest daran und merken das auch, wenn jedes Individuum eines Staates, eines Volkes glücklich ist, dann hast du ein glückliches Volk und dementsprechend geht es dann auch sozusagen äh, den Menschen gut. Das Gegenteil ist Russland oder Aserbaidschan oder Iran, wo die Menschen eben nicht äh, ihre Individualität leben können, wo es keine Toleranz gibt und so weiter und ähm. Wenn wir in so einer Gesellschaft leben, gleichzeitig bin ich im Schwarzwald zu Hause und da ist die Gesellschaft eine andere. Also ähm, Homosexualität gibt es da schon, aber man muss sich ja nicht unbedingt auf der Straße küssen. So Sachen hörst du da, weißt du? Ich habe nichts gegen Schule, aber muss ich jetzt ja nicht küssen da. Ne, also da bin ich mit ganz anderen Menschen äh, konfrontiert, die aber auch alle meine Freunde sind und auch nicht weniger meine Freunde als äh, sozusagen in, in meiner musikalischen Welt. Ähm, und da habe ich aber auch Diskussionen mit denen. Und ich finde, ähm, bei mir, ich, ich versuche tolerant zu sein, was mir nicht immer gelingt. Also, ich bin sozusagen sehr intolerant der Intoleranz gegenüber. Also ich, ich merke Großartig, ja. Ja, und also wenn jemand nicht tolerant ist, das, das das bringt mich an meine Grenzen. ne? Und ich hatte letztens auch eine Diskussion, wo jemand sich nur über unser Deutschland beschwert hat. Und ich habe, ähm, irgendwann war mir das fast zum Überlaufen, äh, ist es zum Überlaufen gekommen. Und ich habe dann den wirklich zur Sau gemacht, weil ich äh, es eine Unverschämtheit finde, Ähm, Weißt du, es das heißt ja nicht, dass Deutschland alles gut ist, darum geht es gar nicht, aber zu sagen, wir hätten ein Scheißland und die Demokratie, wir würden nicht in der Demokratie leben und man könnte ja nicht mehr sagen, was man will. Dann sag ich, Was machst du denn die ganze Zeit? Natürlich kannst du sagen, was du willst, du kannst sogar den Scholz ins Gesicht spucken, du kommst doch nicht mal dafür ins Gefängnis, du wirst halt mal ganz kurz weggesperrt und dann kriegst du eine Anzeige. Aber weißt du, was macht das mal in einem anderen Land? Da lebst du nachher nicht mehr, wenn du irgendwie nur ansatzweise was gegen Putin sagst. Verschwindest du zehn Jahre im Gefängnis in irgendeinem Gulag. Also ich will damit sagen, genauso wie ich auf den Tisch haue, ähm, äh, wenn jemand rassistisch, sexistisch, antisemitisch ist ähm, oder schwulenfeindlich ist, kannst du doch auch auf den Tisch hauen, wenn jemand das Handy äh, vor dir hinlegt und die Prioritäten falsch setzt. Also ich finde, man muss auch, das ist ja eine Art von Zivilcourage und diesen Auftrag haben wir alle, weil es gibt universelle Werte in unserem Herzen und da kann mir keiner erzählen, dass man die nicht spürt. Also es geht um Toleranz, um Akzeptanz, um Respekt. Darum geht es. Und wenn jemand respektlos ist, kannst du ihn darauf hinweisen. Und ich finde, mir tut das auch gut. Ich habe auch schon Sachen gesagt, wo jemand gesagt hat, hey Mama Max, das finde ich respektlos, was du da sagst. Und ich hatte das erstmal vermeintlich gar nicht gemeint, aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich dachte, oh fuck, ja, das war nicht korrekt so. Und ähm, äh, mir bringen solche Momente was. Also wenn ich erzogen werde von meinem Umfeld, dann finde ich das irgendwie cool, weil äh, ich brauche das auch. Und ähm, äh, irgendwie, das ist ja etwas, was wir unbedingt machen müssen. Also, dass wir aufeinander aufpassen, achtsam miteinander umgehen. Das bedeutet aber auch, unangenehme Momente anzusprechen und dann dafür einzustehen, dass man sagt, ich will es aber, dass es so ist und äh, dass wir diesen Weg auch weitergehen, weil da, weil wir miteinander gut umgehen müssen und mein Song Forever Strong, den wir jetzt beim ESC-Vorentscheid äh, spielen, hat genau diesen Ursprung auch darin, äh, dass wir bei all der Hetze, der wir ausgesetzt sind und Spaltung in unserer Gesellschaft, dass wir trotzdem Wert in unserem Herzen haben. Und da gibt es eine Zeile, die heißt ähm, äh, I keep on flying while my heart is busy trying to stay forever strong. Also man versucht irgendwie hier mitzukommen in dieser Gesellschaft, während mein Herz die ganze Zeit versucht, oder sehr beschäftigt ist da, da, da äh, dabei, ähm, äh, für immer stark zu bleiben, weil das den Menschen mittlerweile immer schwieriger fällt. Äh, das sehen wir ja jetzt auch, äh, wie man plötzlich wieder äh, rechtes Gedankengut salonfähig gemacht hat äh, und wie ganz, ganz böse Hetze äh, einfach gesagt werden kann, ohne Konsequenzen. So Erst seit ein, zwei Wochen, gehen in Deutschland wieder Hunderttausende endlich auf die Straße. Es war übrigens eine Woche, bevor wir den Song geschrieben haben. Eine Woche, nachdem wir den Song geschrieben haben, haben diese Proteste wieder angefangen gegen rechts, gegen die AfD. Und das war absolut äh, nötig. Und ähm, ja, deswegen, da gibt es immer noch, also auch wenn alles, äh, wenn, 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 sagen wir mal so, auch wenn nicht alles gut, also auch wenn vieles gut ist, heißt es, dass es noch nicht perfekt ist. Also man kann immer weiter kämpfen für eine gute und tolerante Gesellschaft. Aber wir sind schon auf einem guten Weg, glaube ich. Also Deutschland ist schon ein äh, in sich schon sehr tolerantes Land, auch wenn es Ausnahmen gibt und Idioten, die das ähm, äh, torpedieren. So.
0: Ja, die gibt es überall. Mir ist dabei wichtig zu sehen, auf den ähm, ähm, ja, Kundgebungen jetzt oder den Demonstrationen ähm, habe ich auch mit Leuten gesprochen, einfach als Journalistin. so. Und was ich äh, ganz bemerkenswert fand, war, dass ein paar einfach auf die Straße gegangen sind, generell für... Diskriminierung, also das ist gar nicht, ja, es ging viel natürlich gegen die AfD, weil das jetzt hochgekocht ist, weil die Werte so un unglaublich hochgeschnärt sind, ist ja auch, ist wahnsinnig oh. wichtig und richtig, aber auch nicht nur Deutsche, nicht bei, nicht nur bei Deutschen gibt es ja Judenhass und, und das fand ich so toll, dass die Leute auch das sagen konnten, ne? nur so viel zur Meinungsfreiheit, die Leute sind teilweise hingegangen und haben gesagt, ja, wir sind gegen, einfach gegen Hass, nicht nur gegen die AfD, wir sind gegen einfach schlechten, schlimmen Umgang gegeneinander. Ja. Und dafür mhm. gehen wir auf die Straße. Und ja. ich glaube, das, um die Leute auch nicht äh, zu, was heißt nicht zu verlieren, die hat man ja verloren, aber auch ein bisschen mitzunehmen oder abzuholen, dass es nicht nur jetzt, ja, jetzt ist es gerade in gegen die AfD auf die Straße zu gehen und deswegen laufen sie alle hin. Nein, es ist generell für Menschlichkeit und gegen Hass und für Toleranz, weil anders, egal in welchem Bereich, ähm, geht es nicht und anders wird niemand glücklich und kann niemand glücklich werden meine, und Trump sein. hat
1: es sehr vorgelebt. In Amerika findet ja eine Spaltung seit ein paar Jahren statt, die ja grenzenlos skandalös ist und auch erschreckend und jetzt auch die Wahlen wieder bei den Republikanern, bei all den schweren Vorwürfen, die zu Recht gegen Trump im Raum stehen und die ja auch meiner Meinung nach und der Meinung vieler Menschen weltweit berechtigte Vorwürfe sind, der Hetze und der Spaltung und so, das dass einer äh, dann trotzdem es wieder schafft bei den Republikanern unangefochtener ähm, äh, Kandidat zu werden ähm, und dass es eine Partei ein ganzes Land nicht schafft, sich diesen Menschen zu entledigen über juristische Mittel, dass die Demokratie zu schwach ist, um sich in dem Fall so zu schützen, das ist echt wirklich absurd ähm und da muss man in Deutschland wahnsinnig aufpassen. Es gibt äh, da auch schon Menschen, die sagen jetzt, äh, ich glaube, die jungen Leute wissen gar nicht, gerade in Amerika, auf welchen wackligen Beinen jetzt in den USA die Demokratie steht, wie kurz sie vor dem Kippen ist. Wenn Trump es nochmal schafft, kann die Demokratie so umbauen, dass in Amerika Meinungsfreiheit nicht mehr möglich ist, ohne dass bestraft wird. Und zwar wirklich drastisch bestraft wird. In Russland sind wir längst zu weit. In anderen Ländern muss man gar nicht davon sprechen. Und dass man in Deutschland dann auf dieses Pferd setzt, dass man sagt, das machen wir auch. Wir sind populistisch und spalten die Gesellschaft, anstatt zu sagen, wir haben 70 Jahre davon profitiert. Und Deutschland ist nur so stark und so wohlhabend geworden, weil es eine funktionierende Demokratie mit einem sehr verlässlichen Rechtsstaat gibt. Das sie die Voraussetzung für Wohlstand. Weil alle anderen Länder, die das nicht haben, da gibt es nur eine reiche Elite. Der Rest ist arm. Und das ist absurd, dass Menschen solchen Parteien folgen. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Macht mich sehr verzweifelt auch, kostet mich tatsächlich dieser, ich weiß, wir müssen uns ein bisschen beeilen, kostet mich schlaflose Nächte. Manchmal wache ich auf und denke darüber nach, äh, wie man dem entfliehen kann. Ne? Das macht auch was mit den Menschen. Ja, entgegentreten, ja, also wie man ja sich entziehen oder wie man wandeln kann oder so. Ähm, das ist wirklich eine große Aufgabe für uns. Ich, ich glaube, dass man Menschen, ich glaube daran, dass Menschen, ähm, weil egal, mit wem ich spreche, selbst die am rechten Rand, mit mhm. denen spreche ich auch. Und ich glaube daran, dass ja, man die mitholen können. kann, abholen kann. Also es ist für mich sind die wenigsten, die wirklich böse sind, die wirklich Hass empfinden. Ähm, irgendeinen Weg müssen wir finden, äh, die ja, so das abzuholen, Du hast was ganz Entscheidendes gesagt ich sagen, bin intolerant der Intoleranz gegenüber. Auch sagen, auch ich und ich glaube, also ähm, Menschen folgen äh, ja eigentlich gerne oder, oder werden auch so gerne eingeordnet und geführt. Ich glaube, wenn man aufruft, einfach der Intoleranz Intoleranz, der Intoleranz Konten gegenüber, ja, intolerant wichtig, zu sein. Wir, wir ja ich glaube, da hätten die Leute Social vielleicht was, was wo, wo sie wirklich sich drauf einschießen ja darum, egal, können. Egal, wo man irgendwie hat sieht, egal, wer irgendwie fertig gemacht wird, Aber schießt euch das muss ich drauf ein. Lauft so, es, ist es macht nie fertig. ein Problem
1: in der deutschen, äh, bei den etablierten Parteien, dass es ja leider die AfD ist, die nur diese Kanäle benutzt ja. und bedient und die Jugend dabei abholt und Sätze so verpackt, dass junge Menschen glauben, hä, wieso, die sagen doch nichts Falsches. Weil erstmal ähm, können die ja Dinge formulieren, wo man sagt, ja, das ist ja nicht falsch, aber welchem Zweck ja. das dient, das begreifen ja junge junge Leute dann oft nicht, also alte auch nicht. Das hat mit, Jungs, mit jungen Menschen nichts zu tun. Nur, dass ein Scholz noch nicht mal einen TikTok-Kanal hat. Also was für eine Arroganz musst du auch besitzen, wenn du eigentlich du sagst immer, ich bin auch für die jungen Menschen und du benutzt überhaupt nicht die Werkzeuge, um die zu erreichen. Das ist ja ganz, ganz großes Marketingproblem innerhalb dieser Parteien. Und das ist ja auch etwas, wo die drüber nachdenken könnten. Ihr müsst es ja nicht selber machen. Aber ihr habt doch genug Ressourcen zur Hand, dass die euch eure TikTok und was auch immer Kanäle, äh, Snapchat und äh, Instagram und was auch immer und X bedienen. Da brauchst du doch nur einen Social-Media-Beauftragten, der dich begleitet und dich ab und zu filmt. Und du sprichst kurz mal äh, äh, in die Handykamera, sprichst eh den ganzen Tag in irgendwelche Mikrofone und Kameras. Da kannst du dir auch mal fünf Minuten pro Tag Zeit nehmen für die Jugend. Das ist ja das große Problem, weißt du, dass sie die Tools nicht benutzen.
0: Liebe Regierung, ganz kurz, ne? wenn ihr irgendwie... ne? Social-Media-Beauftragte, äh, der Max und ich, wir würden es machen. Ich ja, sage es mal an Wort dieser Stelle. Allein, ne? denk, allein, noch mal, denk noch mal darüber nach. Max, die letzten Minuten, nicht. um Gottes Willen, das wir haben nicht. uns hab so kurz, die letzten also, was Minuten was möchte du ich, um oh Gott, die Moni kommt schon hier rein. Ich möchte die letzten Minuten nur dir widmen, nämlich dem jubischen Zock
1: und das nach 20 Jahren trittst du wieder an. Und okay. ähm, und wachst es also noch mal? Also sag ich dir: Also ich war ja 2004 beim Eurovision Song Contest selbst dabei als Teilnehmer und habe eigentlich in dem Moment nicht richtig begriffen, was das für die Menschen macht. Und ich habe dann in der Zeit natürlich auch unglaublich viel Stress gehabt. Ich bin ja aus dem Schwarzwald ins Farbfernsehen gefallen und dann plötzlich in Istanbul gestanden. Und danach habe ich mir gedacht: Ey, eigentlich gehöre ich nicht dahin in diese äh, Gesellschaft, weil ähm, ich mache R&B-Soul-Musik und äh, da gibt's andere Szenen dafür. Und jetzt war ich aber letztes Jahr bei Barbara Schöneberger eingeladen in Liverpool. Nach 19 Jahren beim Compris drei Tage dabei zu sein, in der Stadt zu sein, dieses Gefühl zu erleben und die Stimmung zu erleben. Und wir haben ja die ganze Zeit davon gesprochen, äh, wie die Welt gerade am Abgrund steht, vermeintlich. Aber der Grand Prix, die größte Musikveranstaltung der Welt, die zeigt einem, dass die äh, eine unglaublich diverse äh, äh, Riesenhorde an Menschen Liverpool überfallen hat im positiven Sinne und drei Tage friedlichst in voller Liebe miteinander Musik gehört hat. Und das hat mich so beeindruckt letztes Jahr, dass ich gesagt habe, weißt du was, nächste nächstes Jahr wäre 20-Jähriges, da könnte man doch eigentlich noch mal mitmachen. Aber nur, weil Liverpool so geil war, habe ich diesen Draht zum Compris ganz, ganz neu ähm, erschaffen sozusagen. Es gab mir einen ganz anderen Zugang. Und jetzt nach 20 Jahren zu sagen, ich mache noch mal mit, das fand ich irgendwie lustig und dann habe ich mich beworben und bin mit dem Song Forever Strong auch genommen worden für den ESC-Vorentscheid in Berlin, den ich genau vor 20 Jahren schon mal machen durfte. Und ich hoffe natürlich, dass ich nach Malmö fahren darf und das entscheiden. Aber letztendlich zum Glück Ganz viele Menschen demokratisch. Ja, ich habe ja den Song geschrieben, ganz klar für den Grand Prix. Es ist jetzt nicht ein Song, den ich geschrieben habe und dachte, oh, der könnte passen, sondern ich habe mir sowohl die Inszenierung vorgestellt, ich habe mir den Moment vorgestellt, ich habe mir die Dramaturgie vorgestellt, ich habe mir den Pathos vorgestellt, der diese Veranstaltung trägt. Ich habe mir das Drama vorgestellt, was drumherum stattfinden muss. Und natürlich dann auch eben, wir haben lange darüber gesprochen, äh, Forever Strong, ähm, eben auch über die Werte, die wir in uns tragen und die der Compris. Es gibt nichts, was diese Werte mehr verkörpert als diese Veranstaltung. Und deswegen dachte ich, muss ich eine Compris-Hymne schreiben. Ähm, ich habe die Songs der anderen Teilnehmerinnen auch angehört und die sind teilweise so stylisch und so unglaublich gut, dass ich auch voll damit einverstanden bin, wenn jemand anders gewinnt. Das sage ich jetzt, wenn es dann soweit ist, bin ich nicht mehr damit einverstanden. Aber ähm, der Grand Prix-Moment an sich, ich glaube, da habe ich gute Chanc ich hätte gute Chancen, wenn es darum geht, einen Grand Prix song vorzustellen. Aber ich will nicht sagen, dass es der stylischste Song ist. Da gibt es auf jeden Fall Songs, die dem auf jeden Fall das Wasser reichen können. Aber als Grand Prix-Veranstaltung könnte ich mir meinen Song Forever Strong sehr gut vorstellen. Ich danke dir! Bis bald. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke dir. Bis bald. Tschüss.